0: Программа предназначена для лиц старше
1: 16 лет. 14.06. Столица радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами в программе «Поток». Много тем для вас подготовили. Координаты эфира, смс-ки плюс 7925888 8888948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москва. Бот Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался. А давайте с движения начнем. В 4 балла показывает Яндекс Будьте, пожалуйста, внимательны Внутренняя сторона мкат между Калужским шоссе и М4 Дон Здесь довольно большая пробка а, Так, между Волоколамкой и Новой Ригой тоже есть пробка Будьте между Ленинградкой и Волоколамкой Скорее, по, в обе стороны так, ну и традиционно на Востоке тоже затруднение на МКАДе. Третье транспортное кольцо в районе Сити Пробка, внутренняя сторона. Также внутренняя сторона стоит в районе Звенигородского шоссе и Новослободская улице. Садовые. А, и еще туго достаточно между съездами наши энтузиастов и на Волгоградку. В обе стороны трешка не едет. Садовое кольцо едет нормально, за исключением севера. Здесь будьте внимательны, в районе садовой Сухаревской улицы дорожно-транспортное происшествие, если я правильно понимаю, это как раз внешне.
0: Новости этого дня.
1: Кирил Кулаков стал командующими миротворцами в Нагорном Карабахе. Очередная смена э, командующего произошла в Минэкономике. Рассказали о числе переехавших в российские офшоры компаний. Будем говорить о том, а для кого такие зоны привлекательны и что они дают экономике. Президент Эстонии рекомендовал премьеру Кае Калласу уйти в отставку. Там грандиозный скандал в Эстонии. Мужа э, премьер-министра уличили в с, экономических связях с Россией. В Госдуме предложили сделать краеведение обязательным школьным предметом. И в конце мы с вами поговорим, а, точнее, не в конце, а в «Умные К нам придет Константин Затулин, первый зампред комитета Госдумы по делам Содружества независимых государств и российской интеграции связями с соотечественниками.
0: «Поток. Успеем сказать главное».
1: Итак, командование российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе возложили на генерал-майора Кирилла Кулакова, сообщает Министерство обороны. По ведомостям читаем, с марта 2017 года Кулаков занимал пост начальника Казанского высшего военного командного училища. С 25 апреля 2023 года командующим российским миротворческим контингентом был замглавком и сухопутными войсками генерал-полковник Александр Ленцов. Ситуация вокруг Карабаха, напомню, обострилась в сентябре двадцатого года с началом боевых действий между между военными Армения и Азербайджаном. Далее было заключено трехстороннее заявление лидеров России, Азербайджана и Армении, и, соответственно, в зоне как раз конфликта полностью прекратились военные действия, вдоль линии соприкосновения и в Лачинском коридоре разместили российских миротворцев сроком на пять лет с возможностью продления этой миссии. Но а теперь, соответственно, ситуация в Карабахе в очередной раз обострилась, но связано это с блокадой, которая там устроена. И здесь возникает вопрос, конечно, много. Что меняется с приходом нового командующего? Почему спустя всего несколько месяцев командующий меняется? самое главное, а каковы механизмы воздействия при такой сложной ситуации у российских миротворцев? Александр Михайлов с нами, руководитель Бюро военно-политического анализа. Александр Евгеньевич, здрасте.
2: Здравствуйте, коллеги. Добрый день.
1: С точки зрения как бы, логики принятия решений вот, в сфере а, руководства, почему так часто, получается, смена происходит? Ну, всего несколько месяцев с апреля, а сейчас в сентябрь.
2: Ну, во-первых, знаете, это вот такой вот вопрос от гражданского общества, вопрос об оборонному ведомству, я mm-hmm. считаю, не совсем корректный, потому что есть полномочия у министра обороны назначать, главу миротворческой группировки, у него есть собственные соображения о профессиональных качествах предыдущего руководителя, насколько он справился с ситуацией. Опять же, на ситуацию на Горном Карабахе напрямую э, играют очень важную роль сама политическая ситуация, политический диалог между Арменией, Азербайджаном и Россией. Периодически этот диалог заходит не то что в тупик, но в такие сложные э, дискуссионные формы когда не решаются конкретные вопрос о ситуации на местах, или когда начинается вновь обострение, какая-то эскалация э, напряженности между двумя противостоящими сторонами. Опять же вопрос руководительского коридора, насколько он, э, претензий очень много мы слышали со стороны Армении, что якобы Россия не дорабатывает в направлении, вот, Безопасности этой артерии Которая питает на Горный Карабах И продуктами, и медикаментами И так далее uh-huh. То есть Вопросов довольно много Но я все-таки думаю, что Прямо связывать вот, э, Ситуацию на местах с командующими Миротворцами было бы не очень правильно Потому что они уж ну, не самые главные Знаете, кто конкретно и, ну, является главным бенефициаром ситуации. Нет, конечно, этого. Александр
1: Евгеньевич, многое, оно, как ваши коллеги многие отмечают, упирается в как бы, ограничение полномочий российских миротворцев, и, соответственно, Пашинян, когда он обвиняет российскую сторону в том, что она чего-то не делает, там спрашивается, ага. но при заключении в договоренности, что есть российская миссия в Лачинском коридоре, соответственно, три подписи было И тогда возникает другой момент. Если действительно ситуация тупиковая, доэскалации никакой не происходит, соответственно, те, кто хочет блокировать, блокируют Нагорный Карабах, и возникает вопрос, а как эту ситуацию можно исправить? Ну, то есть понятно, что какая-то из сторон пытается, видимо, спровоцировать, что ли, ну, миротворцы на той миротворцы, чтобы не провоцироваться.
2: Ну, на мой взгляд, знаете, субъективно. Во-первых, руководству Армении, политическому руководству Армении, прежде всего Пашиняну, угу. пора серьезно задуматься вообще о будущем своей страны и о тех целях, куда ведет вот нынешняя внешняя политика республики. Не приведет ли она к еще большему серьезному обострению вокруг Карабаха, учитывая то, что недавнее заявление Пашиняна о безопасности, да, вот мы мы доверили России с свою безопасность она не выполняет, но вообще звучало весьма оскорбительно. Угу. И прямые намеки на то, что мы будем искать защиту у других, так сказать, сил, они тоже, наверное, напрягают Москву. И вот это напряжение лично вряд ли в интересах Еревана. Давайте смотреть на вещи прямо. Опять же, без нормального диалога очень трудно решать проблемы на местах, когда происходят какие-то перестрелки, когда происходят взаимно обвинения да, вот, в захвате каких-то территориальных, участков местности, то есть, а это, за, вот у нас группировка, если не ошибаюсь, с ноября 2020 года да, там находится да, да. почти три года, то есть и за это время было ну, довольно много информационных инцидентов, которые выносились вот такую, в медиа медиасреду и весьма громко обсуждалось. Uh-huh. Я не считаю, что мы как-то заморозили свои действия. Вот Буквально из последних заявлений Минобороны у нас очень активно идет разминирование территории. Более 26 тысяч взрывоопасных предметов за три года была наша группировка там, зачищена. То есть происходит весьма интенсивная работа инженеров, саперов. Ну а что касается вот этих взаимоотношений между э, акторами, да, вот этого всего диалога вокруг э, Карабаха, если так можно назвать, все-таки я думаю, большую роль играют вот личности самих политиков, которые участвуют вот в этом процессе. Понятно. Потому что без более, наверное, э, прагматичной, но все-таки обдуманной внешней политики Ереван, эту проблему тоже не решить.
1: Угу. Ясно. Спасибо большое, Александр Евгеньевич. Вас благодарю. Александр Михайлов был с нами, руководитель Бюро военно-политического анализа. 7373948 телефон прямого эфира. 7373948 У Турции, что ли, защиты искать будут? Я не удивлюсь, говорит Панк 13. Почему у Турции у европейцев? Вы что, вспомните, как европейцы, когда только-только информационная атака началась на российскую миротворческий контингент, Некоторое время назад там сразу подсуетились европейцы, которые говорят, у нас вот есть свой вариант предложений, свой набор предложений по урегулированию ситуации в Карабахе. Говорят, так просто не нужно блокировать. Для начала разблокируйте, чтобы в больнице завезли медикаменты, чтобы, соответственно, в магазинах была еда, чтобы люди могли ездить туда-сюда. Ну, разблокируйте, и мы с этого с вами начнем. И в ответ Тишина. И, соответственно, блокада продолжается. Какие-то там периодически удается, насколько мы понимаем, грузовики отправлять с гуманитарным грузом, естественно. А где-то, ну как бы по полной разблокировке не происходит. И кто-то говорит: "Ну миротворцы на то миротворцы, чтобы этого не было". Миротворцы там находятся, чтобы, соответственно, следить, чтобы враждующие стороны не стреляли друг в друга. И поэтому, когда какая-то страна инициирует под видом то ли каких-то экологов, то ли каких-то зоологов, то ли еще под видом кого-то блокировку региона, где есть люди, женщины, дети, старики, то, соответственно, что могут сделать миротворцы? Их полномочия строго ограничены рамками тех решений, которые были приняты в ноябре 2020 года. И там были какие-то дополнительные акты. Миротворцы не могут пойти с оружием на тех, кто не просто блокирует, пытается блокировать лаченский коридор, пытается блокировать дороги в Карабах, а кто пытается провоцировать российских миротворцев, говоря, вас здесь не стояло и так далее. Но ну, вы же видели эти кадры, ну правда, видели? Поэтому вопрос действительно очень сложный. То есть, очевидно, совершенно, ну, когда смена происходит, да, здесь два момента смена. Почему так? Такая краткосрочная была работа предыдущего командующего Александра Ленцова, там, 4 месяца, ну, 5, 4 месяца, да, практически. Вот. И, соответственно, ну, хорошо, а что-то поменяется с сменой командующего миротворческим контингентом или не поменяется? Потому что кажется, что командующие, естественно, люди, они выполняют, они выполняют приказы. Приказ какой? Не допускать того, чтобы там контролировать, чтобы другие стороны враждующие друг друга не стреляли. Но миротворцы не обладают полномочиями того, чтобы тоже с оружием, соответственно, пытаться силой разблокировать этот коридор. Это не прописано в их полномочиях. Вот в чем дело. Поэтому все, конечно, упирается в, политическую, в политические вопросы, а на фоне того, как пытается подсветить ситуацию премьер-министр Армении. А Он говорит в последнее время очень много, что есть какая-то ошибочная зависимость от значит, Российской Федерации в сфере безопасности, вот, то есть намеки какие-то. То в Штатах говорят, а хорошо в Армении, значит, тоже вот про Альянс подумала. А потом говорит, что, соответственно, вроде бы, да, заключали это соглашение в 2020 году, но вот как-то теперь нужно подумать. А вот европейцы придут, давайте с ними поговорим. А вот европейцы к себе приглашают. Вашингтон приглашает, кстати, стороны чтобы урегулировать ситуацию. Но это же все не случайно, точно совершенно. Но в прессе это выдается, так что российские миротворцы сделать ничего не могут, поэтому зачем они там вообще находятся? Так, европейские миротворцы были, помню, в Руанде стояли, сильно помогли. Говори, Вот ровно об этом и речь. Ровно об этом и речь. Поэтому, если бы действительно мировая общественность задумывалась о том, что давайте как-то урегулировать этот вопрос то, соответственно, говорили бы как? Давайте, прежде всего, разблокируем дорогу, потом сядем, может быть, переделаем соглашение вот это. Ну, например, трехстороннее. Но нет, ни того, ни другого не происходит.
0: Внимание! Говорит Москва!
1: и 94,8 FM
0: Поток Успеем сказать главное.
1: В Минэкономике рассказали о числе переехавших в российские офшоры компании. За январь-июль 2023 года сменить прописку решили 87 предприятий. В частности, они зарегистрировались в специальных административных районах на островах Русском и Октябрьском. Это Владивосток и Калининградская область, соответственно. Это больше, чем за весь 2022 год, пишет «Известия», со ссылкой на пресс-службу ведомства. В пресс-службе корпорации развития Дальнего Востока и Арктики сообщили, что в этом году процесс перерегистрации завершенствует 45 компаний, 80 процентов из них переехали с Кипра, 13 процентов с британских и верхинских островов. Опросенные изданием эксперты считают, что рост числа переездов компаний произошел из-за проблем с работой в недружественных стран, странах, а также ограничений для иностранцев. Алексей Ведя, с нами, доктор экономических наук, зав. лаборатории финансовых исследований Института экономической политики имени Гайдара. Алексей Ленчич, здравствуйте.
3: Добрый день, добрый день.
1: Скажите, а для кого такие зоны все-таки привлекательные? О чем говорит все-таки приток? в людей, в компании, в вот эти российские офшоры, как называют эти зоны.
3: Ой, вы знаете, ну это вполне такой ожидаемый процесс, и вообще замещение замены одного бизнеса другим стало, видимо, одним из содержания в экономической политики последних полутора лет. Uh-huh. Вот, Эти схемы достаточно часто мутные такие, но они хорошо воздействуют на удовлетворение потребительского спроса.
1: Ну, в каком смысле? То есть, компании уходят с Кипра просто потому, что ну, на Кипре и с клирингом проблемы возникают, и все, да, риски. Да, да,
3: потому что риски, потому что расчеты в долларах, в евро затруднены, вот, и, конечно же, более оправдано в какие-то более устойчивые с точки зрения наших компаний оффшоры переходить, оффшорные зоны. Но
1: это все наши компании, получается, которые меняют прописку на октябрьский и на русский.
3: Да, да, думаю, да. Хотя, в общем, может быть, это какие-то дружественные недружественные компании, которые заинтересованы в российском рынке, такое тоже возможно. Но я думаю, что преимущественно это, конечно, наша компания.
1: А в чем для экономики плюсы от э, наличия вот этих вот офшорных зон?
3: Э, для экономики, ну, очевидный плюс – это, конечно, поддержка экономической активности. Это когда компания может нормально развиваться, вести расчеты. Вот, ну, и также инвестировать, поскольку, естественно, офшор подразумевает снижение налоговой нагрузки.
1: Ну, так у нас и так налоговая нагрузка, говорят, не очень высокая. С другой стороны, у нас и наполняемость бюджета сейчас тоже страдает по каким-то причинам, по ряду причин, точнее. И тогда возникает вопрос, а так или нужны вот эти офшорные зоны, но потом что-то где-то наладится, ну, не знаю, в Сингапур уйдут, в Гонконг уйдут, и налоги знаете, не будут платить
3: здесь. Да, у нас особые экономические зоны. Как вы помните, мы экспериментируем уже, наверное, лет 30 Обшорными зонами. Ну как говорят, да. И, да. и в общем особо, конечно, успеха это не принесло, но во всяком случае сейчас такой период, знаете, ну вот то, что центральный банк называет э, структурная перестройка. Я думаю, что это скорее структурная настройка, настройка логистики, настройка производственных цепочек и так далее. Поэтому я думаю, что в принципе данные зоны обшорные они как один из инструментов поддержки. Но но не уверен, что это какой-то, знаете, будет стратегический прорыв Благодаря вот таким зонам
1: Но здесь насколько облегчается налоговая нагрузка Для тех, кто решает в офшор перевести свои компании И самое главное, делается это, ну, скажем так Это можно сделать довольно легко Или нужно какие-то процедуры проходить Потому что Минфин все равно же видит и налоговые службы Видит фирмы, которые регистрируются в офшорах А это же не слепые зоны
3: Конечно, да-да-да. Я думаю, что в основном это ориентировано на малый и средний бизнес. И примерно аналогом может быть там, самозанятый для физлиц, либо индивидуального предпринимателя, Тоже ага. с облегченным налоговым режимом. Вот. Но с другой стороны, как известно... Значит, вот эти вот индивидуальные предпринимательства, оно, конечно, ограничено видами деятельности. То есть это не для всех категорий, это возможно.
1: Но интересно, будет ли с вашей точки зрения сейчас, например, расширяться вид этой деятельности? Потому что у нас, как обычно, самые большие вопросы к крупным компаниям, у которых есть и какие-то государственные дотации и прочее. А как выясняется, у них регистрация была на Кипре, например. Соответственно, вопрос, как эти компании будут платить налоги в России. Бюджет, который...
3: либо в Голландии, да. или в Голландии, а у... конечно, да. да. Да, Я думаю, что в принципе, поскольку российская наша экономика, это экономика в основном крупных предприятий, крупных, может быть, uh-huh. больших средних, то как бы с ними будет проводиться отдельная политика. А, конечно же, вот на облегченный режим могут рассчитывать такие малые предприятия.
1: Малое предприятие, Алексей Ильич, но а какая налоговая нагрузка у них, что там, 10% максимум они могут платить и все?
3: Вы знаете, я не знаю, я думаю, не что, знаете. во-первых, по обшорам это отличается, ага. Вот, ну я думаю, да, конечно, должна быть небольшая, поскольку в ну, 20% на НДС у нас 22 налог на прибыль, 31 это социальные налоги, в общем, на налоговая нагрузка это приличная.
1: Но другой момент От чего зависит, что, например, страна решает Открыть еще какие-то офшорные зоны И самое главное, работа офшорных зон на острове Октябрьский и на острове Русском, насколько это становится привлекательным для каких-то еще дружественных стран. Потому что мы понимаем, что когда был Панама-гейт, а, там, потом когда были санкции против России, очевидно совершенно, что бизнесмены во всем мире там, умные люди, пытаются сохранить свои деньги и пытаются смотреть, а где будут новые выгодные зоны. И вот пока Сингапур или Гонконг не подсуетились, есть ли у нас варианты по привлечению кого-то еще к нам и созданию каких-то офшорных зон?
3: Вы знаете, ну я к этому достаточно скептично отношусь, и угу. действительно особые экономические зоны, которые у нас не удались, это, в общем, даже и вот сейчас обшорная зоны. они, конечно, главным образом на Дальнем Востоке, это то, та зона, та территория, которую мы тщательно пытаемся поднять уже не один десяток лет, и, в общем, особых успехов там нет. Угу. Поэтому я думаю, что, ну, наверное, это, знаете, попытка не пытка, это еще один подход, вот, но насколько он будет э, успешным, Время. Но с
1: учетом того, что офшоры, в принципе, приобрели свою популярность в мире там в 60-70-е годы, когда налоговая нагрузка начала расти очень сильно в ряде стран, то сейчас, насколько мы понимаем, есть попытка пересмотра отношений к офшорам на уровне больших государств, и возникает вопрос, а не получается ли так, что офшоры будут постепенно закрываться, оттуда будут выдавливаться в реально в белое налогообложение, а мы говорим, что нет, у нас офшоры будут сохраняться.
3: Вы знаете, ну я думаю, что вот у меня такое ощущение, угу. что мы тут передвигаемся вместе со всем миром, и, конечно же, там введение двух офшорных зон принципиально ничего не меняет. Но я думаю, что да, это, я разделяю по миру негативное отношение к офшорам.
1: Понятно. Спасибо большое, Алексей Леонидович. Я вас благодарю. Алексей Ведев был с нами, доктор экономических наук, зав. лаборатории финансовых исследований э, Института э, экономической политики имени Гайдара. 7373-948. телефон прямого эфира. 7373948, по коду 8495. Нет такой страны Голландии, теперь только Нидерланды, говорит Александр. Но может именно в регионе Голландии там вот есть какие-то офшорные зоны. То есть понятно, что страна Нидерланды, да. Если их всех жмут и гонят, нужно открывать ворота, кто да и приживется, Кипр тоже не сразу строился, а Кипр, в общем, сейчас уже как офшорная зона, насколько мы понимаем, у нее не период ренессанса, а, как говорят, период упадка постепенно, хотя многие действительно продолжают стремиться верить и так далее. И вряд ли, наверное, был бы такой приток в российские вот эти экономические, особые экономические зоны, как это называется, ну, проще говоря, офшор. Вряд ли было бы какое-то привлечение клиентов с учетом того, что, например, не было бы санкционного давления. Так как оно есть, то, конечно, проще перевести сюда, чем там потерять какие-то деньги. Но другое дело, что, понимаете, как кто-то говорит, зачем вообще эти офшоры нужны? Лучше иметь офшор, и, соответственно, вот под своим крылом иметь офшор, чтобы знать, кто в этом офшоре есть. Чем, соответственно, есть какой-то офшор, куда приходит российская компания, и на этот, там, не знаю, кипрский или вергинский офшор или еще что-то, на них смотрят финансовые власти других стран. А от своих много чего скрыто Поэтому, понимаете, ушло лучше так Помните извечное, да, что чей товарищ майор лучше Вот в данном случае свой гораздо лучше 7373948, телефон прямого эфира 7373948 Что такое офшор, объясните русским языком до конца До сих пор не понимаю, говорит слушатель Знаю только, что там пытаются деньги свои укрывать Ой, деньги свои укрывать. Ну, послушайте, офшоры, как говорят, могут быть полезны компаниям для ведения бизнеса за границей. Снижение налоговой нагрузки, упрощение отчетности, для защиты активов от захвата или кражи. Вот есть такое. То есть, если есть страна, где, например, какие-то нестабильные экономическая ситуация. Вот, или еще что-то у нас, почему в офшорах активно начали регистрировать, там еще начиная с 90-х годов, в том числе в качестве защиты от рейдерских захватов, но это объективно было, объективно было, потом, правда, стремились, говорят, что послушайте, давайте выводите, потому что ваши деньги уже там будут захватывать, блокировать и так далее, кто-то не послушался, в итоге, действительно, с той стороны, каким-то другим путем но а, счета блокируют, клиринг закрывают, а, что там, заморозку производит и так далее. Открытие компании еще а, на офшорной территории, оно законно, но беспрепятственное ведение бизнеса зависит от имени, а, именно от выбора юрисдикции, вот, где, где удобнее. Офшор ⁇ офшоры, это свободные экономические зоны, говорит Александр. Конечно, свободная экономическая зона. То есть там налогообложение, оно гораздо проще. Ну и, соответственно, страна, где находится такая свободная экономическая зона, она получает какой-то профит, естественно, какой-то плюс от того, что к ней приходят многие-многие компании. Кипр, как говорит, кипрская экономика за счет этого и существовала. Но потом что-то пошло не так. Вот, и возникает теперь вопрос, а как мы тоже... Понимая, что есть такая практика, можем предлагать свои вот эти вот зоны, свободные экономические, что нам или конкретно взятым регионом с этого будет. И самое главное, кто туда приходит. Туда приходит как бы передержать свой бизнес, передержать свои деньги, но потом их все-таки куда-то опять за границу отправить. Или же здесь условия настолько удобные, хорошие, привлекательные, что в общем-то, например, и другие компании из других стран тоже могут заинтересоваться в этом, потому что так или иначе все равно офшорные зоны периодически где-то возникают, какие-то экономические центры тоже возникают, и важно, наверное, суметь перехватить инициативу. 14.30 новости, мы продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: 14.35 столица, радиостанция «Говорит Москва». Микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. А И возвращаясь к нашей первой теме по поводу назначения нового командующего миротворческим контингентом российским в Нагорном Карабахе. Тут несколько заявлений пришло от Марии Захаровой, официального представителя МИДа. Значит, она говорит, что риторика на грани хамства не красят политические деятели Армении. Захарова в связи с заявлениями спикера парламента Армении по Лачинскому коридору и Москва же запрашивает у Еревана разъяснение по ратификации Армении римского статута Международного уголовного суда и будет выстраивать действия, исходя из ответа Который получат. вот, Соответственно, я думаю, что мы эту тему еще, конечно, ее коснемся с Константином Затульным, который у нас сегодня в «Умных парнях» будет через полчаса. Поэтому, пожалуйста, дождитесь. А сейчас давайте по нашей верстке дальше идти.
0: Внимание! Говорит Москва! 94,8 FM Поток Успеем сказать главное.
1: Президент Эстонии рекомендовал премьеру Кая Калас уйти в отставку. По словам алара Кариса, она должна была сделать это еще в самом начале цепочки событий, приведших к серьезному кризису. Если кто-то пропустил грандиозный скандал в Эстонии, грандиознейший, на фоне антироссийских заявлений, на фоне призыва к студентам не ездить ни в коем случае в Россию на стажировке, в поисках работы и так далее. А то вдруг эстонские студенты сюда приедут и увидят, как на самом деле дело обстоит. Они так, как им рассказывают. Представляете, какое удивление будет? Вот. Но, значит, смысл в чем? ГОСТ и Радио Эстонии 23 августа сообщила, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая мужу премьер-министра Арву Халико, продолжала сотрудничать с Россией после начала конфликта на Украине. Грузы. В общем, грузы, грузовая компания. Позднее Калас отметил, что ее супруг разорвал бизнес-связи с Россией через месяц после начала СВО и продал по цене бутерброда свою долю в предприятии. Александр Камкин с нами, старший научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики международных отношений имени Примакова, Российская Академия Наук. Александр, здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, а к чему все-таки этот скандал? Это какие-то внутренние разборки или же это действительно какая-то злая политическая ирония?
4: Это, безусловно, я думаю, в большей степени сведения счетов борьба за власть, но замешанная на таком политическом сарказме. Видимо, или в Эстонии уже совсем кушать нечего, если бизнес за бутерброд продается, либо бутерброд был такой вкусный, как сказал Винис Поэтому э, здесь мы видим, во-первых, двойные стандарты э, европейских политиков, даже такие пионеры э, русофобии, э, паладины, рыцари свободы без страха и упрека, э, как прибалтийские страны, не говорю уже о Польше. И то, декларируя оголтелую русофобию, отмену русской культуры, уничтожение памятника советским солдатам, тем не менее действует по принципу «деньги не пахнут» и продолжает вести свой бизнес в России, даже mm-hmm. если оправдывается, что якобы там продали за какой-то мифический бутерброд. Соответственно, ничего удивительного, ничего нового мы не видим. Еще британский премьер Ллойд Джордж говорил, что торговать можно следоедами. Поэтому обычные двойные стандарты, обычные коррупционные составляющие, как это, в принципе, вводится в лучших домах Брюсселя и Парижа. Поэтому, я думаю, здесь в большей степени, наверное, внутриполитическая, внутривидовая борьба в рамках эстанского политического класса. Но повод нашелся действительно крайне удобный.
1: Но как Россия может использовать этот скандал? и Может ли, как бы, на самом деле или нет? Может только наблюдать.
4: Я думаю, самое правильное это просто спокойствие, спокойное наблюдение, потому что здесь уже градус политической шизофрении доходит до такой степени, что в этот процесс лучше не вмешиваться, ну, либо грузить бутерброды бочками и отправлять голодным и эстонским политикам.
1: Но, с другой стороны, Александр, ведь, по сути, то есть, там, 23 числа появли, появилась информация, 23 августа, что и долю в компании он продаст, и еще что-то. То есть, э, э, я просто пытаюсь логику проследить. То есть, сам факт, что есть компании, которые сотрудничают с Россией, это нормально, Но с другой стороны, плохо, что, соответственно, в этой компании работает, причем работал там четырнадцать или пятнадцать лет муж нынешнего премьера.
4: Только бизнес и ничего лишнего. Поэтому с точки зрения логики уж если наши западные, ну, бывшие партнеры, ведут против России санкционную войну, то согласно этой логике, конечно, ни о каких там компаниях, ведущих бизнес в России, речи быть не может. Вот, например, один из наших предпринимателей, Андрей Мельниченко, сравнил западные санкции с оружием массового поражения, которые бьют одновременно и по европейцам, и по россиянам в плане усложнения логистики, цепочки поставок. А здесь наши горячие сомские парни спокойно, не что же сумяшися, продолжают зарабатывать, в том числе на контактах с Россией. Абсолютный какой-то сюрреализм, но который прекрасно укладывается в нынешнюю логику политической ситуации.
1: Но при этом, Александр, то, то есть точно, точно так же ничтоже сумнявшиеся европейцы готовы покупать там российский сжиженный природный газ?
4: Абсолютно. Или бензин, сделанный на индийских НПЗ из российских. нефти.
1: Ага, но в данном случае можно ли предполагать, Александр, что таких, как бы, вскрытия подобного рода фактов будет еще больше, еще больше, потому что, ну, как бы, логика, насколько мы знаем Российской Федерации, она была совсем другая, но есть бизнес, работаем, нет бизнеса, не работаем.
4: И сами будете виноваты, если у вас отожмут бизнес западные партнеры, как говорил у нас в Но процитирую классика, о сколько нам открытие чудных готовит просвещение двух Я думаю, что подобные случаи с маленьким свечным заводиком, мужа эстонского премьера, это только начало. Я думаю, такие истории будут вылезать по мере ожесточения внутри борьбы в политическом классе европейских государств.
1: Понятно. Спасибо большое, Александр. Благодарю вас. Александр Камкин был с нами, старший научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений Мини Примаков, Российской академии наук. А что товарищи, шутки здесь шутите в СМС? Все очень серьезно. Очень серьезно. Слушатель говорит, похоже, только эстонцы приняли эти санкции всерьез. Вот. И что это за такая эстонская логистика, это же анекдот. нет? ну послушайте, с прибалтийскими государствами много-много, естественно было сотрудничество у, у России, поэтому что, что здесь такого? И в Эстонии тоже может быть своя компания, которая возила грузы, и за счет этого, в общем, давала рабочие места, возила грузы в Российскую Федерацию и обратно, и давала рабочие места, и, соответственно, как бы бизнес работал. Что в этом плохого? Другое дело, конечно, это то, как выглядит сейчас раскручивание этого политического скандала, потому что... Ну, вы помните, например, как на бывшего министра иностранных дел Австрии тоже обрушились за то, что вот она, значит, там в России, там где-то в Рязанской области обосновалась, и вот о России лицеприятно говорит как раз и не кроет последними словами. Потом были еще, соответственно, проблемы у представителей европейского эстеблишмента и у их семей, потому что представители европейского эстеблишмента когда-то входили в советы директоров крупных российских компаний, но тут после всего понятно, что ничего нельзя, ничего нельзя, и и все. И там всех предают астракизму. А, что важно здесь, значит, в этом скандале с премьером Эстонии, госпожа Калас заявила Блумбергу, что она, цитирую, не имеет ни малейшего представления о бизнесе мужа. Представляете, как, как бывает, что живут-живут люди в браке, живут-живут. Она премьер, а он, ну, Куда пошел? Ну, куда то пошел? вот И спрашивают, что не не имеет представления о бизнесе мужа. Ну, куда? Но, правда, сложная ситуация. Теперь каким-то образом будут оттуда выкручиваться. значит, Я понимаю, что в свете военной агрессии России для многих людей в Эстонии это кажется аморальным. Я приношу извинения за возникшую ситуацию, за тот ущерб, который она нанесла моей супруге, цитирует заявление Арва Халика «Эстонская газета». То есть муж тоже понимал, что теоретически у жены могут политические проблемы возникнуть, но продолжал работать. Но, с другой стороны, семью тоже надо в общем, кормить, и бизнес тоже должен работать. Понятно. По его словам, в России у «Старк Лоджистика» остался всего один клиент, вопрос о транспортировке которого неоднократно обсуждался. Он отмечает, что жена не знала подробности бизнеса до того, как публикации об этом появились в СМИ. То есть жена узнает о бизнесе мужа из средства массовой информации. И при том, что это не торговля органами, это не черный рынок оружия, это не наркокартель, не секс-рабство, это просто логистическая компания. Работал он в этой компании, кстати, 14 лет. Так, лучше не в браке жить, говорит Томас, и никаких проблем не будет. Трампа обвиняли за организацию конкурса красоты в России перед выборами, а она думала, что он таксист, что ли, говорит Панк 13-й. Да вряд ли думала. Вы знаете, про аморальность ведения бизнеса с Россией, это, кстати, не первое заявление, это не... Что-то, что придумали эстонцы, потому что было заявление недавно одного европейского политика, который сказал, что, конечно, мы понимаем, что есть кризис, например, газовый, есть энергетический кризис в Европе, но мы считаем, что покупать российский газ аморально, но при этом выхода у нас нет. Ну, то есть покупаем, расплачиваемся, плачем. Но при этом, в общем, отапливать, естественно, помещение надо, и экономика более-менее как-то промышленность должна работать. Она что, всех за дураков держит, говорит Константин? Нет, это... Это не про то, что кто-то кого-то пытается обмануть. Это про абсурдность происходящего, Константин, посмотрите. Это не то, что на голубом глазу. Понятно, что вот эти заявления, что служба нацбезопасности или там национальная полиция Эстонии тоже рекомендовала теперь студентам никаким не ездить в Российскую Федерацию. Естественно, это тоже было вскоре в СМИ поднята, эта тема, просто для того, чтобы, например, отвлечь внимание. Такие механизмы тоже бывают. А может быть правда, если эстонская молодежь посмотрела на все это и думает, ну, если уж муж премьера работал, ну, может быть, там не так страшно в этой стране о а, северных белых ходоков Или как там Российскую Федерацию называют, не знаю. А ехать как? Вот хочется кому-то ехать, а вдруг там денег можно заработать? Можно заработать денег? Не пускают, потому что ну, на всякий случай нельзя. Почему нельзя? Мы вам не расскажем. Поэтому вступайте в брак, не спрашивайте, где работают ваши мужья. Если что, узнаете из средств массовой информации. Даже если вы эстонский премьер-министр. Представляете, как оно бывает? Чистая наивность, вот, вот оно так, но правда разгорается большой политический кризис, и действительно, помните, как на премьера Финляндии за какую-то вечеринку, где было подозрение, что она там что-то употребила, вот, это фактически стоило ей политической карьеры, теперь премьер-министр Эстонии. Может быть, действительно, пришла пора, чтобы теперь премьер сменился, и смена премьера происходит вот таким путем? Посмотрели, где муж. А, муж компания с Россией связана. Давайте-ка мы раздуем большой, грандиозный политический скандал. Так, знаменитый итальянский обком сливает премьер-министра, что ли, пора собирать телестудии и читать, что по этому поводу пишет американская, немецкая, хорватская пресса, говорит Виталий. Нет, мы же не говорим о том, что это, понимаете, нужно злорадствовать и так далее. Это про, действительно, про абсурд, про сарказм, про, про все такое вот в каком сейчас, как бы, политическом климате все находятся, и, например, европейские государства, потому что мы знаем, что прибалтийские государства это, в общем, локомотивы антироссийских настроений. Там и стены давайте построим, и еще что-то сделаем, и еще, еще, и еще, а потом оказывается оказывается вот так. Ну, да, злая ирония.
0: Внимание! Говорит Москва! 94,8 FM «Поток» успеем сказать главное.
1: Тем временем в Госдуме предложили сделать краеведение обязательным школьным предметом. Инициатива а, принадлежит одному из депутатов. Он написал соответствующее письмо на имя главы Минпросвета Сергея Кравцова. А, по словам Султана Хамзаева, в последние два десятилетия федеральной власти приложили значительные усилия для реализации программ, направленных на развитие патриотического воспитания молодежи. При этом немалую роль в развитии патриотизма первоначально играет воспитание любви к родному краю, знакомство детей с местной историей, Традициями. Предлагаю рассмотреть вопрос о создании региональных образовательных программ для средних школ, направленных на обязательное изучение школьниками истории и традиций родного края. Зачем для этого придумывать отдельно взятый урок? Ну, чтобы их, наверное, было 12 уроков просто вот сразу про все на свете. Денис Фаминнилов с нами, руководитель Центра развития исторического образования и науки Университета гуманитарных наук, зампред Всероссийской ассоциации учителей истории и общества знания. Здравствуйте, Денис Валерьевич. Здравствуйте, Евгения. Скажите, пожалуйста, как детям все-таки преподносить знания о родном крае? И действительно ли для этого нужен какой-то отдельно взятый дополнительный, не знаю, седьмой, восьмой, десятый урок?
5: Вы знаете, седьмой, восьмой, десятый урок может быть и не нужен. Но в любом случае историческое образование историческое, угу. и воспитание исторической памяти во многом. Должно начинаться, конечно же, из первого класса. А в свое время, я помню, это могли быть как факультативы только для тех, кто интересуется. Это могло быть встроено в группу продленного дня, и во многих местах это и встраивается. Но, конечно, мы должны понимать, что любовь к родине начинает формироваться сознание любви к малой родине. Угу. В этом отношении, конечно же, краеведческие сюжеты, близкие каждому человеку, когда он живет, он видит э, дома, архитектуру, памятники, видит, в конце концов, даже могильные плиты э, каких-то великих местных деятелей. Это, это важно. Посещает местные музеи, это позволяет как раз привить любовь к малой родине, а уже от этого можно уже переходить на другой уровень, на уровень истории региона, на уровень национальной истории, а уже следующим, как бы, с верхним уровнем изучать всеобщую историю. И в этом отношении, мне кажется, что это крайне полезная инициатива, но главное, чтобы это не было именно просто, как Вы правильно говорите, таким формализованным подходом, а вот Вам еще один урок сверху. Это, конечно же, надо относить больше во внеучебную деятельность, которая, так или иначе, тоже предполагается в школах.
1: Но это и, же это, и так в... есть просто. Я пытаюсь понять, но это, это правда было всегда. Какие-то или в рамках классных часов, или выходили в краеведческие музеи, или на какие-то экскурсии выезжали, а, или это ввел учитель истории общества знаний, или даже классно руководитель. Ну, по-разному все может быть.
5: По-разному, но вот именно в 90-е был подход, что, а этого можно и не делать, mm-hmm. если, например, учитель не хочет, или школа не хочет, или вообще лень. То есть это была полная свобода и такая анархия, право образовательного учреждения, право школы само решать, что делать, когда делать, с кем делать, без какой-либо структуры и системы. А сейчас все-таки государство признает, что не только должно и обязано финансировать деньгами налогоплательщиков школу в полном объеме и, собственно, эти учебные задачи, но и все-таки содержательно задавать определенные рамки того, что все-таки должно быть во всех школах это не право будет выбора и решения по факту директора этой школы, а это вот все-таки государство задает это определенные требования и говорят, что все-таки материал это должен быть, потому что сейчас до фактически 1 сентября этого года государство фактически полностью устранялось из содержательной стороны образования, занимаясь вот формальными, юридическими, правовыми, финансовыми, экономическими какими-то сюжетами, но без содержания того, а чему же все-таки в школе учат детей, как их учат, для чего учат, и что хотим как государство получать на выходе, после завершения общего образования. А сейчас это все-таки начинает структурироваться, систематизироваться, и задаются некие вот такие более четкие, понятные рамки, чтобы директор школы по своему произволу и личному видению не мог уже особо как бы от чего-то отказываться. Поэтому это... В хороших школах всегда это было. В хороших mm-hmm. школах, где были мотивированные учителя, конечно же, и в музеи водили детей, и рассказывали историю родного, родного города или села, посещали какие-то памятные места, рассказывали про людей великих, и не mm-hmm. очень великих, но mm-hmm. замечательных, живших в былые годы здесь, в месте, собственно, где находится эта школа. Но это именно где были мотивированы хорошие учителя и понимающие директора. А кое-где просто это выкорчевывалось за ненадобностью... Вот вам образовательная услуга в размере столь а, предметов и все.
1: Понятно. Спасибо большое, да, Денис Валерьевич. Вас благодарю. Денис Фамин Нилов был с нами, глава Центра развития исторического образования и науки Академического университета гуманитарных наук. Так, Елена пишет. Хорошо, если ребенок живет в Москве, Твери и Дагестане, например. А если в умирающем моногороде или полуразрушенной деревне в Вологодской области. Там чем человеку гордиться, кроме славной истории? Вы понимаете, Елена, а я неоднократно сталкивалась с историями, когда... Действительно, какая-то полуразрушенная деревушка где-нибудь, или там, люди остались, там, например, тоже в каких-то уже богом забытых местах, где-нибудь, там, в Магаданской области и так далее. И они сами начинают создавать какие-то музеи, сами начинают изучать судьбу родного края, сами начинают знакомиться с этим детей. Понимаете, в чем дело? Это все есть. Тут речь не идет о том, что стыдно или не стыдно показать ребенку а познакомить с тем, что где он живет. Пусть даже это такие условия, и ребенок сам будет задавать вопрос, а почему мы в таких условиях живем? То есть рассказывать о судьбе родного края можно не просто потому, что там, понимаете, прекрасные дороги, стеклянные витрины, и ходят люди в дорогой одежде. Нет, а просто где, где родился, вот где я родился, почему я здесь родился, что здесь было, а почему это место когда-то было процветающим. А теперь оно загибается, на наладан, дышит, и у нас до сих пор санузел на улице. Про, про это тоже можно. То есть, как бы не нужно, как кажется, что пытаются представить учебу, как вот давайте изолируем полностью детей от жизни, расскажем вам, как на самом деле в идеале должно быть, подгоним под какие-то готовые лекалы, и пусть они так. Нет. Я вас уверяю, очень многие люди, которые даже вот в прекрасной, богатой Москве, но не знают даже, какой у них соседний район. Не знают, не говоря уже про какие-то отдаленные районы. Не знают, как это формировалось. Почему раньше в каких-то книгах, понимаете, там, если читать книги там, и 19 века, и 20 века, и там написано, там, мы жили, не знаю, как было в центре, мы жили очень далеко, и деревня дача у нас была в сокольниках. Ну, что-нибудь такое, да, ребенок сейчас это услышит? сколько как-то дача была в сокольниках. Там кто-то, не знаю, как было в центре, вот мы жили на Плющихе, ну, что, что-нибудь такое, да, почему Плющиха была, не была центром, ну, по- по-разному, там, Гелировского того же самого почитать, вот, поэтому всему нужно обучать, почему нет. Я в Ухте родился, не зашел этот предмет, на три урока хватило, дальше история, новости, и все и, и все кончилось, говорит Панк 13 «Зачем нам 10 урок, будет 12-й необязательный, который прогуливать нельзя, факультатив». Будет сразу разговорами о важном и о бриксоведении перед курсом по запуску БПЛА. Вы понимаете, складывается сейчас ситуация, что и о важном нужно разговаривать. История родного края, кстати, тоже разговор о важном, почему нет. И про брикс, может быть, в старших классах стоит рассказывать. И про, простите, семьеведение тоже стоит рассказывать. Вопрос как? Вот, потому что раньше, ну как, не было предмета отдельного, вот давайте мы вам расскажем про то, как вы жили в электростале, где-нибудь, не знаю, там, в Твери и так далее, но водили по музеям, водили какие-то музеи. Ведь все эти краеведческие музеи до сих пор сейчас существуют, просто потому что там были какие-то подвижники, люди, которые когда-то начали собирать эти коллекции. И мне не выдавали никаких денег, это все было в каком-то... Сначала сыроюшки какой-то, а потом эти люди продолжают продвигать, думая, что когда-то, надеюсь, что это кому-то понадобится, что люди будут изучать, будут смотреть все это, понимаете? А не просто бредить Эрмитажем и историческим музеем. Это же тоже не нужно забывать. Рассказывать, как живут в электростале, при этом в Твери мощная, конечно, история, говорит Виталий. Ну а почему нет, почему? А Вроде было москвоведнее, у меня в нулевые, было в четвертом-пятом классе, был целый учебник про историю Москвы, про то, что есть в городе, мы его изучали, был как урок истории, но я не знаю, насколько возможно сейчас такой урок, учитывая всю программу, нашу скрепную надстройку в школе. Так это и есть одна из скреп, понимаете, Виталий? Конечно, скрепы не будут хорошо усваиваться, когда всех детей загонят за парты и будут говорить: так, сейчас у нас урок традиционных ценностей. Улыбаться нельзя, смеяться нельзя все очень серьезно. У нас в это тоже улыбаться нельзя. Здесь было здесь так. Вот посмотрите, здесь табличка такая это Ленин отсюда выступал, Ленин здесь проехал, еще дальше поехали. Что было еще? Это же умение педагога преподнести это так, чтобы это не было навязчиво, но в голове осталось. А потом напишите сочинение на заданную тему. Почему нет? Я просто, честно, не понимаю вашей злой иронии, вашего сарказма по поводу этого. Чем чем плох такой предмет? При том, что я вас уверяю, что когда вас в школе, ну там в недавнем прошлом водили по по каким-то музеям, выставкам, в музее пряника водили где-нибудь в Туле, это тоже было элементом, элементом изучения родного края. Просто это не называлось как урок. Это было в свободного, в неурочное время. Но многие это запоминают надолго. У меня старший говорит, зачем о важном, нужном, мол, концепции так понятно, не надо каждый раз об одном и том же талдычить, говорит Нилс Михаил. Ну, понимаете, дети много чего говорят. Если постоянно детей спрашивают, что они хотят, они в конце концов скажут, что «А нам ничего не надо, нам одного урока достаточно, и дайте еще планшет. Ну, я утрирую, но по факту так. Поэтому важно, конечно, интересно преподнести. Вот. А то, что всем, уч... всем детям ты будешь мил со своим набором школьный... школьных программ, такого никогда не будет, и такого никогда не было. Даже в советской школе, которую вы так хвалите. 15 часов новостей мы продолжим.